0: El siguiente programa es propiedad del sistema mexiquense de medios públicos. Se prohíbe la reproducción total o parcial por cualquier medio.
1: Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y de la producción, no correspondiendo al punto de vista del medio que lo transmite. Estás entrando a la capital del mundo laboral. Preguntas, respuestas, dudas, comentarios, quejas, opiniones... Todo esto y más bajo la conducción del licenciado Víctor Hugo Pérez y el doctor Jorge Díaz Galindo. Un concepto diferente de la radio. Inicia Enfoque Laboral de Ley. Amigas y amigos, qué gusto saludarlos una vez más con este renovado brío, con esta renovada alegría. Hoy ya a mitad de mes, 19 de junio, en donde vamos a estar... Eh, platicando con ustedes en la segunda parte de este programa de análisis eh, de la jornada electoral del pasado 6 de junio siendo con el comentario muy respetuoso de que tenemos eh, lo grabamos la semana pasada y tenemos los datos preliminares y si ya salieron bueno no estaremos comentándolos ahorita pero sí tendremos el punto de vista muy importante del análisis general con todo el conocimiento político de nuestro invitado del día de hoy. Nos estamos refiriendo a nuestro amigo el doctor Eric Andrés Toledo Villalpando, politicólogo, de, académico egresado de nuestra alma casa, de nuestra casa mater, alma mater del Estado de México, de nuestra querida Universidad Autónoma del Estado de México. También es, él es académico de varias instituciones docentes y que como siempre nos ha platicado con el gusto de eh, eh, enfoque histórico nos, nos subimos como decimos a la, a la nave de la historia y recorremos toda la, la bella historia de este país pero hoy continuamos doctor continuamos con este análisis que quedó un poquito trunco la semana pasada pero esperamos que hoy nos dé tiempo para terminarlo adelante doctor muy buena tarde
0: muy, buenas tardes doctor nuevamente muchas gracias por, por, la, por la invitación y bueno, eh, sí, el, el, el tiempo siempre nos, nos come y todo este tipo de, de temas siempre son eh, muy apasionantes y muy interesantes. Eh, hay algunos aspectos, retomo un poco la, la, la pregunta que, que nos hacía la, la, el programa anterior, de por qué fueron históricas estas elecciones. Ya adelantábamos algunos aspectos, pero sí, sí quiero hacer referencia a algo importante, y es que por primera vez en lo que va de este siglo, del siglo XXI, los niveles de participación electoral, de participación ciudadana, de gente que se volcó a las urnas, superaron el promedio histórico de este tipo de procesos electorales desde que existe el Instituto Nacional Electoral, primero Instituto Federal Electoral. Recordemos que el IFE se constituye en 1990 con el propósito de organizar por primera vez unas elecciones federales que serían las intermedias de 1991. Eh, todavía en ese momento el Instituto Electoral Electoral dependía de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, del Gobierno de, Mex de, de, de la República, y eh, a partir de 1994 ya se convierte en un ente dotado de autonomía constitucional. Entonces, desde que existe este Instituto Electoral y que se tiene de alguna manera eh, un proceso de sistematización de, de estadísticas electorales, podemos decir que las del pasado 6 de junio fueron las elecciones intermedias con mayor volumen de participación ciudadana de lo que va del siglo XXI, un nada despreciable 52.6% de participación electoral que supera a las de 2003, a la de 2009, a las de 2015, que son con las que puede ser comparable, no así con las elecciones donde hay eh, una renovación de la presidencia de la república, donde habitualmente existe un volumen de participación mayor. Todavía estamos lejos, indudablemente, con un histórico porcentaje de participación ciudadana en 1991 de 66% para una elección intermedia, pero sí eh, este 52.6% supera el, el histórico eh, que que se da para este tipo de elecciones intermedias. Y también referir que si bien hay algunos, algunas entidades en las cuales existe un volumen de participación mucho muy inferior, entendamos por ejemplo eh, un top 4 de abajo hacia arriba, Baja California con un 38%, eh, Durango con un 43%, Sonora con un 43.8% y me duele en el corazón, pero Guanajuato con un 44% de los eh, estados con menor volumen de participación electoral, contrastando con eh, situaciones muy luminosas como el estado de Tlaxcala con un 66.5% de participación, el estado de Yucatán con un 63.8, Campeche con 63.47, o Chiapas con 61.25, que son, en esta elección que acabamos de pasar, los que mayor volumen de participación electoral tuvieron. Y ojo, no en todos esos estados que mencioné hubo elección de gobernador. Entonces, esto nos quiere decir que hay una importante tendencia en el sur sureste de este país a participar más en los procesos electorales. Interesante para ser detallado en un análisis eh, eh, más muy profundo. Respecto. Sí, profundo. Doctor, ahora,
1: dije que no iba a preguntar, pero su tema es interesantísimo. Enfoques que no habían tocado en otros análisis que, no, que he escuchado, doctor. Ahora bien, el tema socioeconómico, ¿no? Se dice que quien votó por esta opción clase media Clase media-baja, media y clase alta, estados del norte. Y es más, inclusive de las 16 delegaciones de la Ciudad de México, dicen oriente y poniente, ¿no? Ahora bien, este es el sureste, que tiene estándares de ingresos entre, por abajo de la media nacional, ingresos por persona, es la que tiene mayor participación. Qué interesante, doctor, ¿no? Sí, no, no, no no quiero interrumpir su, su análisis.
0: No, 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 es, 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 es muy rico el, el análisis para, para hacerlo más, más detallado. Cuando estaba yo haciéndome de estas cifras, les, hablaba yo de Guanajuato, pero de manera particular el pueblo de mis padres tiene un nivel de votación bajísimo. Entonces me dolía, me dolía en el alma ver ese esos niveles en, 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 en el estado de Guanajuato y bueno, son absolutamente contrastantes con el volumen de participación electoral en el sureste. Y bueno, si, si gusta, ahorita volvemos sobre el asunto sí, claro. sociodemográfico que me parece muy interesante. Más allá de decir quién gana o quién pierde, yo me voy a ir con los, con los datos duros que existen, los números no mienten, pero primero hay otro elemento muy, muy interesante. Esta elección es también histórica porque... Por primera vez en la historia de este país, existirán gobernando al mismo tiempo siete mujeres gobiernos locales o estatales. En este momento había dos nada más, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y la gobernadora de Sonora. A esas dos sale la gobernadora de Sonora, pero llegan seis nuevas gobernadoras. Entonces, en total, habrá siete mujeres gobernando estados. Y ojo, eh, tres de ellas muy jóvenes, las gobernadoras próximas de Baja California, de Colima y de Guerrero, menores de 40 años, las tres. Entonces, por un lado, hay un relevo generacional en las titularidades de los gobiernos estatales y por otro lado, hay una presencia muy importante ya de mujeres. No solo la legislatura anterior fue la legislatura de la paridad, eh, sino que ahora, eh, paulatinamente, se va avanzando también a tener paridad en el gobierno de los estados. Esta doctor, situación, doctor, sin duda, es histórica también.
1: Por su importancia, repetimos el dato, de, de, los, de, los, de los 15 estados que compitieron para la gobernatura, ¿ganaron siete mujeres o seis? Ganaron seis mujeres. Seis mujeres. Y es. ¿cuántas de ellas son menores de 40 años? Tres. Tres menores de 40 años.
0: Así gracias es. Gracias, doctor. Gracias. Y esto es esto es muy importante porque desde 1979, justamente en Colima, Colima y Tlaxcala eh, son dos lugares donde ganaron ahora mujeres, son las únicas eh, entidades en las cuales vuelve a ganar una mujer, ¿no? ¿Sí? La, primera, la primera gobernadora gobernadora fue en Tlasca, en Colima. Entonces, desde 1979 hasta la fecha, solamente habían existido nueve gobernadoras, eh, ocho electas. Una llegó por, por relevo y una más, desafortunadamente, falleció en los primeros días de su de su encargo, pero solamente habíamos tenido nueve gobernadoras. Entonces, ahora de un jalón habrá seis más, ¿no? Eso es indudablemente histórico para este, histórico, para este país. Claro que sí. Eh, por otro lado, también es histórico el hecho de que por primera vez en la historia de este país existe una coalición opositora que aglutina a dos partidos políticos que tuvieron ya la oportunidad de gobernar este país en la presidencia de la República. Es, sin duda, una coalición nunca antes vista en la historia de este país. Inimaginable. Indudablemente, yo nunca eh, me inimaginable. Voy a, yo nunca me iba a imaginar, o sea, la verdad. ¿eh? Inimaginable, eh, y ahorita, si nos da tiempo, hacemos nada más un, un desglose de cómo le fue en términos en términos generales pero también eso hace o hizo a esta elección histórica. Decíamos eh, o, o retomábamos un poco parte del balance que incluso el propio presidente de la República había hecho, y concuerdo, eh, es, son dos proyectos por los cuales se votó, entonces eh, esto de alguna manera también es histórico, generalmente habían existido... Muchas opciones, varias opciones, al menos tres proyectos distintos y ahora pues aparentemente existen eh, dos, dos proyectos por los cuales de manera muy clara la ciudadanía optó ¿no? por la eh, continuidad de un proyecto o por el freno de alguna manera en mayor o menor medida de ese proyecto. Eso hace también a esta elección histórica y bueno ya un poquito en, adentrándonos en en los en los números en los números que se está que está arrojando esta esta elección eh, por primera vez desde 1991 ¿sí? por primera vez eh, desde la elección del 91 un eh, partido político que está en la o una opción política que está en la presidencia de la república tiene un cierto tipo de refrendo en la uh, simpatía del electorado. Es decir, desde Carlos Salinas de Gortari en 1991 no había existido un presidente que en su elección intermedia obtuviera números favorables para la segunda parte de su sexenio. Es la primera vez desde 1991 que un presidente no va a enfrentarse a un gobierno dividido, como suele decirse en ciencia política, para la segunda parte de su sexenio. Eh, en el caso de Ernesto Cedillo, en 1997, fue el primer presidente que perdió en la elección intermedia su mayoría, o la manera de poder gobernar o de manejar de alguna forma con su partido eh, los destinos del país para la segunda parte de su Sexenio, ¿no? Ahora hay una especie de refrendo, de, de respaldo eh, hacia el proyecto que encabeza el presidente de la República. E incluso voy, voy a decir las, las cifras: la coalición gobernante obtuvo en 2018 para diputados, en conjunto con los tres partidos que la formaron en ese momento un 43.58% de la votación efectiva en 2018. Y en 2021 la coalición gobernante obtiene un 44.3% de la Mira, votación efectiva. Quiere decir que subió, okay. ¿sí? Subió. Eh, esto o, no aunque, se traduce... En... Aunque haya pedido curules federales. Así es. Qué esto no se traduce no se traduce en que tenga el mismo volumen de este de, de diputados por una simple razón. Porque, doctor, coalición, perdón, perdón, usted comentó Salinas de Gortari. Sí, que fue el fue,
1: último. Que, no, que ganó curules, ¿no? Federales. Sí, fue el Y de ahí para adelante, todos los presidentes perdieron, su partido político perdió curules, ¿no?
0: Sí, inclusive sea, todo, el, el actual. Inclusive el actual pero el actual no pierde la mayoría. Y
1: me queda claro con los números que usted está diciendo. Y todos
0: Y todos los, los eh, demás presidentes, de Cedillo en adelante, para la segunda parte de su sexenio, perdieron la mayoría en el Congreso. Por los datos que se perfilan actualmente, a reserva de las impugnaciones, de la calificación de la elección y de la asignación de plurinominales, se perfila que la coalición gobernante la coalición gobernante tendrá la mayoría simple de la Cámara de Diputados. No tenía la mayoría calificada tampoco en 2018, ahora no la va a volver a tener, pero sí tenía la mayoría calificada, perdón, la mayoría simple que le permitía hacer reformas a leyes y sobre todo, lo que era más importante ahora, el presupuesto. Y ahora... Para esta segunda parte de, de, del sexenio del actual presidente, la coalición gobernante seguirá teniendo esa mayoría simple que le permitirá hacer reformas a leyes ordinarias y, sobre todo, manejar el presupuesto, que es lo que, de alguna manera, le permite al presidente tener una especie de refrendo en el respaldo a su gobierno. Eh, Pierde curules no porque los eh, partidos opositores hayan ganado más simpatías. Si hacemos un balance del porcentaje que los partidos opositores obtuvieron en esta elección y la comparamos con la de hace tres años, hay un crecimiento marginal o nulo. Es decir, 1% cuando mucho crecen esos partidos, pero ya vimos que no a costa de la coalición gobernante, sino quizá de otros partidos. ¿Qué es lo que pasó? Lo que sucedió es que esta coalición fue competitiva, eh, fue más competitiva, electoralmente hablando, que si hubiesen participado solos. Si hubiesen participado solos los eh, partidos de oposición, se hubiese repetido, en términos generales, el mismo escenario de la elección pasada. Es decir... Eh, la coalición gobernante hubiese obtenido por sí misma más de 220 distritos ahora sí. se perfila a ganar 184 si sí hay una reducción en cuanto al número de distritos ganados pero no obedece a una pérdida de votos a la coalición gobernante en términos estrictos ni tampoco a una ganancia real por parte de la coalición opositora y nada más un, un dato la coalición gobernante participó de manera conjunta en 183 de los 300 distritos y de esos ganó 119. Es decir, la coalición gobernante tiene un porcentaje de efectividad del 65%. En el 65% en los, en el, eh, de los distritos en los que participó la coalición gobernante ganó. Y la coalición opositora participó en 219 distritos, de los cuales ganó 65. Quiere decir que tiene un porcentaje de efectividad del 29%. En términos generales, no salieron las cuentas como hubiese querido la coalición eh, opositora. Sí tienen un avance en cuanto al número de curules sí tienen un avance en cuanto a la recuperación de algunas posiciones en la Ciudad de México o en el Estado de México pero un punto importante, a nivel de gubernaturas, no ganó la coalición opositora ninguna de las gubernaturas en las que participó de las 15, 11 las gana el partido del presidente de la República una más la gana eh, dos aliados del partido del presidente de la República, sin el partido Morena, o sea, el Verde y PT ganan una, San Luis Potosí, Acción Nacional gana dos por sí mismo, Querétaro y Chihuahua, ¿Sí? y el otro, pues Nuevo León, lo gana Movimiento Ciudadano o lo gana Samuel García, hay que decirlo, y es curioso porque Movimiento Ciudadano no gana ningún distrito local en Nuevo León, o sea, ganó Samuel García, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurrió a nivel de gubernaturas. Eh, y estoy hablando de datos fríos duros. y duros, ¿no? O sea, en términos generales, ese es el balance. El, la coalición gobernante seguirá teniendo el control del Congreso de la Unión como la tenía, con la situación de que ahora incluso llegará a controlar el partido eh, que gobierna México y sus aliados a 19 de los 32 congresos locales. Entonces, eh, de alguna manera es un avance territorial muy importante del, eh, del partido del presidente de la República. Y nos, pues nos, esto nos pinta un escenario.
1: Sí. Nos, nos quedan cinco minutos para que sí. pudiera usted, doctor, darnos esos datos que realmente estamos muy ansiosos de escucharlos por los análisis que usted hace, doctor. Disculpe el
0: comentario, pero no queremos que nada no, no, se quede no. en el tintero,
1: doctor. Queremos escuchar
0: todo. Pues mire, nada más así, así señalarlo. Eh, hay un avance territorial importante de, del partido del presidente, pero sí necesitan realizar ¿no? la, la coalición gobernante un análisis porque sí perdió simpatías en ciertos sectores de la sociedad, sobre todo los sectores que se asumen de clase media, de clase media alta, e indudablemente los de clase alta que de por sí con, con ellos no contaba del todo. Hay un arraigo de este partido en las zonas eh, urbanas periféricas, eh, hay un arraigo en el sector rural, con algunas excepciones de ciertas regiones del país, eh, y hay un arraigo de este partido con las clases populares. Esto, de alguna manera, es normal por el tipo de discurso que se, que se maneja y que ha sido una bandera nada oculta de, del actual gobierno, de primero los pobres, pero también es un asunto normal, o, o no normal, sino por lo menos que no es extraño. Eh, muchos de los gobiernos que tienen una orientación de centro-izquierda o de izquierda en América Latina, también en elecciones intermedias han llegado a perder conglomerados urbanos importantes. Es un proceso de desgaste natural de, del ejercicio de gobierno, pero también es eh, el hecho de que se privilegian ciertas agendas que obedecen a una concepción eh, global de la nación y que quizá no satisfagan los intereses o los deseos de ciertos colectivos, por ejemplo, en, en México, el colectivo feminista o eh, la, la comunidad de, de, diver Sientífica. de diversidad sexual o incluso los sectores académicos, ¿sí? Entonces, eh, es hasta cierto punto normal porque el gobierno ha sido muy claro, en cuanto a su eh, primacía de atención a los más vulnerables o necesitados de este país. Es normal que pierda simpatía con sectores que suelen tener miedo a que este país transite a una, a, a una especie de dictadura o tiranía de izquierda pseudo comunista. Eh, es normal que exista este miedo, sin embargo los hechos y los datos tampoco apuntan hacia allá. México doctor, obtiene, sí, sí, eh, México obtiene por primera vez en mucho tiempo un volumen de inversión extranjera directa con niveles muy altos, lo cual quiere decir que México es confiable para la inversión, entonces, doctor, eh, bueno, vamos a ver cómo se recompone este ojo, camino.
1: Por el bien de todos, doctor, por el bien de todos, los que votaron a favor, los que votaron en contra de la cual, de la actual administración, por el bien de todos, eh, de los ciento casi veinte millones de mexicanos nos tiene que ir bien a todos. Sí, esté claro. Quien esté, quien esté. Doctor, nos quedó en el tintero para otro programa México calificado como la democracia más cara del mundo. Lo analizamos después porque ya traemos el, el tiempo encima. Otra pregunta también que se quedó en el tintero que a mí me llamó la atención los famosos influencers, ¿no? Mencionamos sí. Nuevo León que también para mí es un fenómeno junto comparable. Barguan, eh, salvaguardando las apariencias, digo, salvaguardándolas cada caso eh, con el presidente de Honduras y que sí. también una influencia bueno, eso dejamos para otra ocasión porque El, esta, Salvador. Eh, el Salvador El Salvador perdón, Salvador es otro, es otro también otro fenómeno importante doctor, pero denos por favor su mensaje final a este programa donde usted de manera genial, como siempre lo ha hecho, analizó los resultados genéricos generales, perdón del, del 6 de junio del 2021.
0: Bueno, yo creo que, que para los actores políticos queda muy claro el mensaje que da la ciudadanía. Hay un nuevo equilibrio de fuerzas en este país en términos político electorales y ese es un mensaje importante. Eh, si bien se refrenda cierto apoyo mayoritario a la coalición gobernante no le da carta abierta para que emprenda cambios sustanciales si no es con el consenso de otras fuerzas políticas, entonces estamos ahora llamados a superar esta eh, polarización un tanto cuanto artificial, ya habrá tiempo después de, de hablar, sí, superar este odio que a veces se visualizaba sobre todo en redes sociales limar asperezas y empezar a jalar parejos todos juntos por el bien por el bien de este país. Ese es el mensaje de la ciudadanía volcada mayoritariamente en las urnas el pasado 6 de junio.
1: Doctor, espero que tenga voz de profeta. De verdad, todo, todos los mexicanos lo decíamos, pero con mucho ahínco. Amigas, amigos, nos despedimos agradeciendo, como siempre, sus conocimientos, esa charla tan amena. De nuestro invitado, de nuestro historiador de cabecera, el doctor Eric Andrés Toledo Villalpando, politicólogo, reconocido académico de varias instituciones educativas. Muchas gracias, estimado doctor. Nos despedimos, como siempre, agradeciéndole a nuestro piloto de la esperanza, Fernando Sánchez. Hermano, muchas gracias. Agradecemos también a nuestros productores ejecutivos, Marco Antonio Leggi, Roberto Pedro, una capaz descanse. Reiteramos nuestro compromiso: el que no sirve para vivir, no, el que no vive para servir, no vive para servir. Perdón, repito otra vez. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Amigas, amigos, por favor, dibujen una sonrisa en su rostro, déjenla ahí. Seguramente Dios nos permitirá escucharnos en ocho días. Y le reiteramos el compromiso y el reto. Que ante todo y sobre todo, sean inmensamente felices. Dios con, usted, Dios con ustedes y muy, pero muy buenas tardes. Muchas gracias, amigas y amigos. Escuchaste Enfoque Laboral de Ley con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo. Por Radio Mexiquense, una radio diferente.